0: Amen, so schön, Freunde. Wir sind in unserer Serie Unglaublich. Und mein Thema heute ist, berufen, aber wozu? Drehe ich mal zu deinem Nachbarn und sage, berufen, aber wozu? Wozu eigentlich? Und genau, berufen, aber wozu? Und, es ist, und das Thema Berufung ist mir irgendwie so richtig wichtig geworden in den letzten Wochen, eigentlich viel mehr Monaten, jetzt bald schon sogar ein halbes Jahr wo ich merke, zumindest war es bei mir so und ich glaube, dass es ganz vielen so geht oder, oder ganz vielen sehr ähnlich, dass so das Thema Berufung was ist, damit kann man gar nicht so viel anfangen. Zumindest ging es mir so, ich, du hättest mich vor ein Jahr fragen können, was ist ein Thema Berufung, ich hätte dir nicht viel erzählen können und mir ist ganz arg wichtig, dass wir heute wirklich da was Neues und das ist mein Gebet, dass wir heute wirklich da was Neues mitnehmen können und dass es eine Sache ist wo nicht wehtut, wenn man dran denkt. Ich glaube ganz oft, wenn wir das Thema Berufung hören, dann verbinden wir das gleichzeitig irgendwie. Also ich habe immer das Gefühl, es ist so eine Planlosigkeit oft da. Man verbindet es vielleicht mit so ein bisschen, ähm, ich weiß gar nicht wohin, ich weiß nicht mehr, was es ist. Und ganz oft habe ich das Gefühl, dass beim Thema Berufung so aufkommt, wow, mega der Druck, ich muss irgendwas hinterherlaufen. Erreicht kriegen, tue ich es eh nicht. Und wenn ich Pech habe, dann äh, verpasse ich es und dann kann ich nicht in meine Berufung leben. Und da ist mir das anliegen. Das ist nicht so. Es ist ganz auch wichtig, dass es nicht so ist. Und ich glaube auch ganz oft das Thema Berufung, dass viele mit dem Beruf verbinden. So Beruf, Berufung ist ja irgendwie auch im Wort. Aber davon wollen wir heute mal ein bisschen weggucken. Und ähm, genau Berufung ein Thema. Oh, das Kabel hier stört mega. Okay, jetzt nicht mehr. <lacht> Berufung ist ein Thema, das muss mit mega viel Freude verbunden sein. Wieso? Weil Berufung das ist genau das, dafür hat dich Gott gemacht. Und wenn du darin läufst, in dem, wofür Gott dich genau gemacht hat, dann fühlt dich das komplett aus. Und das heißt im Umkehrschluss, wir müssen uns mega freuen. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir über das Thema Berufung reden, dann muss ein Jubel ausbrechen. Das müssen wir festhalten, Berufung muss in dir eine Freude auslösen. Warum? Weil du weißt, wofür es sich lohnt zu leben. Hör ich da mal einen Amen. <lacht> genau, ganz wichtig, wenn, ich möchte heute mal noch so ein bisschen so den Horizont da schon erweitern, wenn wir über das Thema Berufung reden, dann ist es nicht immer auf mich selber bezogen oder auf eine Be Person, ist nicht die Berufung nur auf eine Person zu sehen, sondern auch ganze Organisationen, Kirchen können eine Berufung haben. Dass wir auch, wenn wir jetzt mal über das Thema Berufung so speziell reden, dass wir da auch mal immer so dran denken, okay, was ist bei mir, aber was ist es auch vielleicht bei uns als Church oder was ist es auch, in einer anderen Organisation, wo wir noch drin sind, was ist da vielleicht die Berufung? Weil das ganz arg spannend und hat auch oft äh, so ein bisschen unterschwellig auch mit deiner Berufung zu tun. Deshalb fühlst du dich manchmal auch in einer anderen Kirche wohler als in der anderen. Genau. Jetzt fragt man sich Berufung, was hat das mit Glaube zu tun? Und da ist ganz arg wichtig und es knüpft so ein bisschen an die Predigt an vom, vom David von letzter Woche, verrückt so zu glauben, und wenn wir über Berufung reden, dann reden wir auch immer über Pläne von Gott, die er für unser Leben hat und die wir auch teilweise nicht kennen. Und da ist ganz auch wichtig, unsere Pläne sind manchmal gut, aber die von Gott sind besser. Und wenn Gottes Pläne besser sind, dann sind sie oft nicht so, wie wir denken. Und dadurch wirkt es für den normalen Menschen völlig verrückt, irgendeine Sache zu machen, vielleicht was zu studieren, was, was man nie gedacht hätte, was voll risikoreich ist und wo man gar keine Aussicht drauf hat, dass es irgendwann... Äh, dass man da mal Geld verdient oder so, aber, aber da zu sehen, wir, wenn wir in den Plänen von Gott laufen, dann wirkt es vielleicht von außen verrückt, aber dass wir da den Glauben haben, dran zu bleiben und sagen, yes und mein Gott ist größer als die Wege, die ich mir ausgedacht habe oder wo die Gesellschaft, meine Familie vielleicht sogar sagt, dass, äh, dass die besser wären. Die wirken oft unlogisch und Oft sehen wir die Pläne noch nicht und da ist es wichtig, dass wir da den Glauben entwickeln und das Vertrauen dran, dass, dass die Pläne von Gott aber dann auch Wirklichkeit werden, wenn wir uns da reinstellen. Johannes 20, Vers 29, da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Oder auch 1. Korinther 5, Vers 7, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und das ist, das ist genau, genau das. Glauben bewegt sich im Unsichtbaren und nicht im Sichtbaren. Da muss man eigentlich gar nicht mehr viel hinzufügen zu den Bibelfersen, die sprechen schon für sich, Glauben bewegt sich im Unsichtbaren und nicht im Sichtbaren. Und Glaube fängt da an, wo unsere Kontrolle aufhört. Come on. Und das ist doch genau das, wo wir uns immer wieder finden, zumindest ich, wo wir immer wieder mit zu kämpfen haben, dass wir Vertrauen abgeben. So, wir wünschen uns doch ganz oft Jesus Zeig mir die Karte, den Plan für mein Leben. Zeig mir, was dran ist, dass du in einem Jahr bist du hier, in den anderen Jahren hier, dann machst du das und dann bist du noch hier ganz am Ende in der Rente, dann machst du noch das und dann bist du bei mir. Ich muss dich enttäuschen, ich habe lange nachgeguckt, ich habe noch nie jemanden erlebt, der so einen Plan von Gott gekriegt hat. Und ich glaube, da ist auch ganz ein entscheidender Punkt dran, auch wenn wir es uns manchmal wünschen würden. Nämlich wenn wir so einen Plan erhalten würden, wenn wir wüssten, was passiert und was geschehen wird, dann bräuchten wir nicht mehr glauben, weil wir es schon wissen. Und das ist genau das, dann geht nämlich der Glaube verloren und somit auch echt eine Grundlage, die wir für uns brauchen. Und zum anderen, es würde uns glaube ich völlig überfordern. Ich glaube, Also mich würde es überfordern, wenn ich wüsste, was ich in zehn Jahren mache. Und da brauchen wir den Glauben, dass wir wirklich wissen, Gott hat unseren perfekten Plan in der Tasche und er wartet nur darauf, dass du anfängst, auf diesem Weg zu laufen, damit das Realität wird, was er für dein Leben wirklich auch vorhat. Glaube beginnt, wo Kontrolle aufhört. Das kann, muss ich mal aufschreiben. Und jetzt wollen wir uns ganz praktisch angucken an der Person Petrus. Und ich habe so drei Stationen rausgesucht in dem Leben von Petrus, wo wir mal ein bisschen genauer schauen können, was Berufung ist, wie, wie, wie das überhaupt aussieht und ähm, wie das Petrus auch gelegt hat. Und mir ist ganz auch wichtig, dass wir da auch unterscheiden zwischen zwei, ich habe es mal so, Arten von Berufung. Und zwar zum einen, ich habe es mal genannt, deine höchste Berufung. Das ist das eine und das andere ist ähm, deine spezifische Berufung. Und das war für mich eine mega Offenbarung, dass es einmal wie so eine höchste, eine höchste Berufung gibt, da gucken wir jetzt gleich rein, die ist eigentlich allgemein und für jeden gleich. Und dann gibt es im zweiten Zug, und darauf baut es nämlich auf, die spezifische Berufung für dein Leben. Und das ist dann das, was in der Organisation, in deinem Leben, das Spezifische nochmal ist. So das, was auch Gott dann persönlich in dich reingelegt hat und was er möchte, was du in der Welt erreichst. Und da kommen wir zur ersten Station von Petrus und da haben wir auch unseren ersten Punkt. Jesus ruft dich zu ihm. Jesus ruft dich zu ihm. Und Jesus ist predigt am See Genezareth, steigt dann bei Simon oder Simon Petrus ähm, ins Boot und dann gehen sie fischen. Er hat letzte Nacht nichts gefangen gehabt, ist dementsprechend nicht so motiviert, aber gehorcht da schon Jesus, wenn er sagt, lass uns, lass uns rausfahren und nochmal fischen gehen. Wenn Jesus das sagt, dann macht er das halt mal. Und was passiert? Die Netze sind übervoll. Er fängt Fische, dass hier das Boot untergeht. Und da fängt jetzt die Bibelstelle an, auf die wir schauen wollen in Lukas 5, 10, Vers 11. Lukas 10, nee, Lukas 5, 10 bis 11, Entschuldigung. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelangt, angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Wow. Höchste Berufung, habe ich gerade gesagt. So im ersten Moment denkt man, okay, krasses Wunder, cool, cool Story, Bro. Aber was hat es jetzt mit mir zu tun? Und da müssen wir sehen, als erstes mal das Wunder schon während dem Fischen, das praktisch vorausgeht, dass Jesus darüber natürlich wirkt. Und dann tut Jesus dem Simon oder Simon Petrus wie so, schon so einen kleinen Teaser geben für seine spezifische Berufung dann. Und zwar sagte ab jetzt an wirst du Menschen fischen. Ich weiß nicht, wie es dem Petrus ging. Ich könnte mir darunter jetzt nichts vorstellen. Irgendwie soll ich da jetzt eine Angel in Menschenmengen reinhalten und dann mal gucken, ob jemand anweist. Ich weiß nicht. Aber da zu sehen, ich glaube nicht, dass Petrus zumindest ganz verstanden hat, was Jesus damit meint. Aber wo er auch da schon in dieses Übernatürliche Eich so in der Berufung für ihn, da auch schon eine Übernatürlichkeit reinbringt, im gleichen Zug sagt er, hab keine Angst. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch für uns. Haben wir Angst vor unserer Berufung, für dem, was auch Gott übernatürlich durch dich wirken will? Oder machen wir es mit, wie Petrus? Oder wie die, die ganzen Jungs hier? Und sagen, okay, und dann folge ich ihm nach. Und das ist, das ist so krass in Vers 11. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück, und folgten Jesus nach. Und das ist die höchste Berufung für unser Leben in erster Linie. Und zwar, dass wir bei Jesus sind und dass wir bei Jesus bleiben. Folgende Bibelstelle verdeutlicht es nochmal besser. Und zwar Markus 3, 13-15. bis 15. Da ruft Jesus seine Jünger dann das erste Mal so zu sich. Markus 3, 13-15, bis 15, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austreiben. Es das heißt, der, der Petrus oder dann auch hier jetzt alle Jünger, das erste Wofür Jesus sie beruft, ist nicht, dass sie rausgehen und irgendwas machen, hier Dämonen austreiben oder was auch immer, Menschenfischer sein. Die erste Berufung von Jesus, für uns und für die Jünger in dem Fall, war, dass sie bei ihm sind und dass sie bei ihm bleiben. Und das war's. Haben wir das kapiert? Die erste und die höchste Berufung für dein Leben, für mein Leben, ist, dass wir bei Jesus sind und dass wir bei ihm bleiben. Und dann folgt im zweiten Schritt die spezifische Berufung, gucken wir uns gleich nochmal genauer an, wo es dann heißt, okay, und sie wurden ausgesandt, der eine dahin, der andere dahin oder Petrus, der dann Menschenfischer werden sollte und später, sehen wir dann nachher, kriegt er dann auch nochmal mehr und ein bisschen gesagt. Aber das ist ganz arg wichtig, deine höchste Berufung ist bei ihm zu sein und bei ihm zu bleiben. Und plötzlich kommt da gar nicht mehr so ein Druck auf. Es fühlt sich gar nicht mehr so schwer an, oder? Also ihr könnt hier drin bleiben, es geht. Oder? Man hält es aus. Die erste und die höchste Berufung für dein Leben ist, dass du bei Jesus bist und dass du bei ihm bleibst. Und das ist die Grundlage für alles Weitere. Und ich sage dir eins, es würde für unser Leben ausreichen. Das, wär, das würde für unser Leben ausreichen. Ich bräuchte nichts mehr machen wahrscheinlich. Und es würde mich schon überfordern. Wahrscheinlich würde ich es nicht mal hinkriegen. Oder ziemlich sicher würde ich es nicht hinkriegen. Aber dass wir das verstehen, die Grundlage, auf dem dann alles aufbaut. Höchste Berufung, bei ihm zu sein und bei ihm zu bleiben. In anderen Worten gesagt, dass du deine Identität als Sohn oder Tochter lebst. Und ratet mal, was wir dafür brauchen. Glaube, uh, da ist es wieder. Da müssen wir auch dann da wieder immer ganz von Neuem glauben. Yes, ich bin Sohn, ich bin Tochter von Jesus. Und meine höchste Berufung ist es, in erster Linie bei ihm zu sein und bei ihm zu bleiben. Er call dich jeden Tag, dass wir da wieder zurückgehen an sein Herz. Und das ist genau das, was Petrus eigentlich macht. Er ist dann bei Jesus für einige Zeit. Er ist bei ihm und lernt dann auch von ihm und dann geht es weiter. Genau, bei Petrus war es schon noch so ein bisschen undefiniert. Er wusste schon so ein bisschen, irgendwie Menschenfische, irgendwas ist da. Und ich glaube, dass auch ganz oft wir, wie so ein bisschen spüren, wenn wir es nicht schon wissen, immer vorausgesetzt. Ich bin auch nicht allwissend, ich weiß auch nicht meine komplette Berufung, aber so, ich so ein bisschen so ein Gespür dafür gekriegt, okay Gott, wo zieht es mich hin? Und Berufung ist eine Sache, die legt Gott ganz tief, Herz in, dein, ganz tief in dein Herz rein. Und das, wie so diese, dieses Wissen schon, Petrus wusste irgendwas mit, mit Menschen, Fischen, dass das vielleicht ist, wo du immer wieder merkst, da zieht es mich so hin. Das ist was, vielleicht unterschwellig, da hat Gott was in mein Leben gelegt, was immer wieder so, wie so ein bisschen anklopft, so ey, vielleicht mit dem irgendwas. Und da machen wir direkt weiter mit dem zweiten Punkt. Und zwar ist er dann auf dem Wasser. Punkt Nummer zwei, bleib in Kontakt. Nachdem er dann gesagt hat, okay Jesus, ich gehe all in, wenn du sagst, ich soll dir nachfolgen, dann mache ich es. Da ist mal noch grundlegend die Frage, sind wir bereit all in zu gehen für Jesus? Und wenn nötig, alles aufzugeben, so wie er seine ganzen Boote, seinen ganzen Besitz liegen zu lassen und ihm nachzufolgen, im Glauben, dass er was Größeres für uns vorhat. Und da gucken wir jetzt in Matthäus 14, 22 bis 29. Gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Schon mal krass, um 3 Uhr morgens. Doch Jesus sprach, sie sogleich an, es ist gut, sagte er, ich bin es, habt keine Angst. Da rief Petrus ihm zu, Herr, wenn es du wirklich bist, befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg auf dem aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Ich glaube, die Bibelstelle kennen wir und man kann recht schnell viele Sachen rauslesen so dieses auf dem Wasser laufen so. Ich möchte mal auf einen Punkt eingehen, auch im Thema und in Verbindung dann mit Glaube, den man nicht so direkt sieht, zumindest ich nicht. Und zwar, Jesus kommt, die haben Angst. Er sagt, ich habe keine Angst. Und dann sagt Petrus, Herr, wenn du es bist, dann ruf mich zu dir. Und Jesus sagt, dann komm. Und ich glaube, ganz oft klopft Jesus bei uns an oder er ruft dich eigentlich irgendwo hin er sagt, komm hierher, mach das und möchte übernatürlich wirken, aber wir sind gar nicht bereit dazu. Oder anders formuliert, du merkst, irgendwas ist, irgendwas in meinem Leben muss wie so raus. Ist so, ist so genau das, wo ich merke, dafür bin ich geschaffen, ich möchte, ich möchte dass das Realität wird. Du, die aber unsicher bist, kannst du auf alle Situationen eigentlich beziehen, wo man sich unsicher ist. Sind wir schon mal auf die Idee gekommen, auch Jesus zu fragen, ob es er ist, der in dieser Situation, der in dieser Verwirrung von meiner Berufung, ist es er, der da wirken will? Haben wir schon mal nachgefragt? Sind wir schon mal hingegangen und haben gesagt, Jesus, ich spüre irgendwas, aber bist es du? Und wenn ja, ruf mich zu dir. Wenn ja, ruf mich zu dir. Da möchte ich echt ermutigen. Wenn du merkst, da ist irgendwas dran, dann sag, Jesus, bist du es und erwarte, wir hatten es vorher beim Gebet, und erwarte, dass er zu dir spricht und dass du wie den nächsten Schritt gesagt kriegst, was für dein Leben auch dran ist. Fragen wir bei Jesus nach, wenn wir uns unsicher sind? Und wenn wir es schon wissen oder eine Antwort kriegen, sind wir dann auch bereit, auf dem Wasser zu laufen? Sind wir dann bereit, auch zu sagen, okay, ich mache den Schritt raus aufs Wasser, voll ins Übernatürliche rein? Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gesehen hat. Physikalisch unmöglich. Dass dann Petrus auch sagt, okay, und ich mache den Schritt raus zu dir her und laufe dir entgegen. Kleine Notiz am Rande, Jesus hat sich nicht im Boot befunden. Jesus war nicht im Boot. Und einer von zwölf, sagt, Herr, wenn du es bist, ruf mich zu dir. Und einer von zwölf macht den Schritt raus und sagt, okay, Jesus, wenn du es bist, dann komme ich zu dir. Sind wir da bereit, dann auch auf dem Wasser zu laufen? Wenn du, wenn du was kriegst von Gott, wenn Gott es dir vielleicht schon gesagt hat, sind wir bereit, den Schritt rauszumachen. Und da, das ist die Story, die hat mich komplett gepackt. So, wo, wo irgendwie im letzten halben Jahr habe ich gemerkt, okay, irgendwas mit Vollzeit habe ich irgendwie schon länger auf dem Herzen. Auch, auch Kirche bauen ist was, wo wie so mal hochgekommen ist überhaupt. Und dann, und dann kam diese Stelle in einer, in einer Predigt, bist du dann auch bereit, auf dem Wasser zu laufen. Auf dem Wasser zu laufen muss nicht heißen, dass jeder in Vollzeit geht oder jeder Kirche baut. Vielleicht heißt für dich auf dem Wasser laufen mal, ich bleibe in dem Job, wo es gerade hart ist. Und der Chef, der mich so nervt, da laufe ich jetzt über natürlich auf dem Wasser und begegne ihm mit einer Liebe, wie es kein anderer macht. Aber ich weiß, dass ich von Gott jetzt in diesem Moment da reingestellt bin. Sind wir da echt bereit, auf dem Wasser zu laufen und sagen, Herr, wenn du es bist, ruf mich zu dir, und dann bin ich bereit, da auch den Schritt rauszumachen. Und dann wissen wir, dann wissen wir alle oder die meisten zumindest. Er fängt an zu laufen und dann kommen die Wellen. Da kommt der Sturm, er, er fokust wieder auf das Außenrum, anstatt sich auf, auf Jesus zu konzentrieren und er geht unter, aber Jesus ist direkt da. Und das Krasse ist, dann sagt Jesus, du hast einen kleinen Glauben. Wie krass! Wir haben gerade gehört, er war der Einzige von zwölf, der sich überhaupt aus dem Boot rausgetraut hat. Der Einzige, der gesagt hat, okay Jesus, wenn du es bist, dann komme ich zu dir. Und dann macht er er läuft ein paar Schritte, dann sinkt er ein und Jesus geht hin, hilft ihm und sagt, du hast einen kleinen Glaube. Ja, danke für nichts, oder? Da, da, das, da muss man sich auch mal fragen, was war mit den anderen Jüngern? Und ich, mein Herz schlägt dafür, dass, dass ich und auch, auch wir als Kirche, dass wir nicht im Boot sitzen bleiben wenn Jesus übernatürlich wirken will und uns zu ihm ruft, dass wir sitzen bleiben im Boot, wo es sicher ist, oh, das haben wir schon immer so gemacht, das werden wir immer so machen. Und da kann Jesus bestimmt auch wirken. Nein, Jesus hat sich auf dem Wasser befunden. Das muss nicht heißen, dass wir jedes Mal immer eine Veränderung haben müssen. Aber das heißt, sind wir bereit, wenn wir sehen Jesus da drüben, dass wir dann aus unserem sicheren Boot mal raussteigen und anfangen auf dem Wasser zu laufen, im vollen Fokus darauf dass Jesus uns auch im Notfall echt an den Händen hält und uns, uns zieht, aber dass wir eine Kirche sind, die vieles leben. Die sagen, wenn das das Calling jetzt für diese Zeit ist, dann gehen wir halt aus diesem Boot raus, das sich so gemütlich anfühlt, aber gehen dahin, wo Gott uns haben will. Und dann werden die Wunder übernatürlich kommen. Yes. Genau, jetzt, habe ich äh, ein bisschen Text verloren? Das ist super, das ist super. <lacht> Genau, ey, das ist echt so oft, ich glaube ganz oft, viel öfters, als wir es merken, wie ich es merke, ruft Jesus eigentlich einen irgendwo hin oder, oder wartet nur auf dich, dass du irgendwo reingehst, dass du sagst, ich mache den Schritt, auch wenn ich es nicht ganz check, ich check nicht mal genau, wieso. Aber ich sag, und wenn du es bist, Herr, dann gehe ich raus und glaube daran, dass du einen besseren Plan hast als ich. Ey, wir wissen es doch eigentlich, aber glauben wir es und erwarten wir dann auch, dass er Übernatürliches tut und dass wir in ein Leben reinkommen, das übernatürlich geführt ist von ihm. Dann kommt eine Zeit danach, wo wir viel lesen, auch von, von Petrus, ähm, wo er eigentlich Sachen macht, die sind richtig kacke. Da, wo man eigentlich denkt: Sag mal, was ist denn jetzt los? So. Petrus, der, der auf dem Wasser läuft als einziger. Wir haben da einmal, dass er dann ähm, dass er dem, dem einen römischen Soldaten das Ohr abschlägt. Dass er Jesus dreimal verleugnet, wie krass ist denn das? Jesus nennt ihn sogar einmal Sohn des Teufels, geh hinter mich, sagt in einer Bibelstelle. Also da sind echt ein paar Sachen, wo man denkt, okay, das ist eigentlich nicht so okay. Und ich glaube, dass da oft so das Gefühl aufkommen könnte, boah, jetzt hat er es aber verkackt. Jesus dreimal verraten, also jetzt kann er nicht mehr in die Berufung reinkommen, die eigentlich für ihn erwartet ist. Da hat er noch das Ohr abgeschlagen. Ist irgendwie noch vorlaut, Jesus selber nennt ihn Sohn des Teufels. Also jetzt, kann er, das muss ja irgendeine Sperre haben. Und da müssen wir sehen, es kommt, es kommt nicht auf, auf unsere Leistung drauf an. Es kommt auch nicht drauf an, wie oft wir versagen oder wie oft wir irgendwas machen. Berufung heißt, heißt nicht Perfektion, sondern Glaube. Und das ist genau, was Petrus ausgezeichnet hat. Er ist diverse mal gefallen. Jesus verleugnet, da hat jemand Moor abgeschlagen und was auch immer. Aber Petrus steht immer, immer wieder auf und stellt sich dann und, und, und macht sich verletzlich und sagt, Jesus, aber ich liebe dich. Ich glaube an dich. Und das zeichnet Petrus da echt voll aus. Er sagt, okay, ich habe dich dreimal verleugnet, habe davor auch gesagt, werde ich nie machen. Aber Herr, hier bin ich und ich liebe dich. Und das ist das Ding. Berufung heißt nicht Perfektion. Wir müssen nicht alles perfekt ausführen, sondern Glaube. Haben wir den Glauben auch da, wenn wir mal versagen, dass unser Gott größer ist als unser Versagen? Und dann, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dann kommt die spezifische Berufung. Das ist Punkt Nummer drei. Die spezifische Berufung, da wird es jetzt mal so richtig konkret. So, da müssen wir aber auch sehen, haben wir es doch im Kopf, Punkt Nummer 1. In erster Linie, bei Jesus sein und bei Jesus bleiben. Jetzt kommt die spezifische Berufung. Da guckt man mal in Matthäus 16, 17 bis 19. Da erwiderte Jesus, glücklich bist du Simon, also Petrus, Sohn des Johannes. Denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ich werde dir den Schlü die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein und was du auf der Erde öffnest, wirst du auch im, wird auch im Himmel offen sein. Wow. Das ist meine Berufung, oder? Und das vom Verleugner. Das ist vom Verleugner, das ist eine krasse Berufung. Auf ihn wird seine ganze Kirche gebaut sein. Allein der Part wird mir reichen, wo es heißt, was du auf Erden bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Wow, wow, wie krass! Ey, die Berufung, die ist riesig. Er kriegt so einen, einen krassen Auftrag auch von Gott, obwohl er auch ein paar Mal versagt hat. Aber da ist immer wieder. Es das heißt nicht Perfektion, sondern Glaube. Und da wird das der Punkt, wo dann so Jesus ihm seinen nächsten Schritt offenbart für seine spezifische Berufung jetzt dass er sagt, und geh hin und auf, auf dich, du bist der Fels, hier will ich meine Gemeinde brauchen. Kleine Quizfrage am Rande. Glaubt ihr, er hat dafür Glaube gebraucht? Ja? Ich glaube auch. <lacht> Ey, das ist, das ist so riesig, was er da von Jesus gesagt kriegt, das hat ihn wahrscheinlich umgehauen. Und dann braucht es den Glauben, dass er sagt, ich aus eigener Kraft weiß ich nicht, wie ich es hinkriegen soll. Aber wenn es mein Auftrag ist, von dir her, dann gehe ich los und dann wird es funktionieren. Da braucht es den krassen Glauben, sich in solche Sachen reinzustellen. Und wenn wir dann auch in der Gesellschaft, wenn wir in der Gesellschaft komisch wirken, wenn es aussieht, ey, das ist völlig verrückt, wie es der David gesagt hat. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Da wirst du nie Geld verdienen. Das wird nie funktionieren. Wenn Gott es sagt dann wird es funktionieren. Weil Gott bestellt nicht und bezahlt nicht die Rechnung. Gott bestellt nicht? Ja doch, war richtig. Sondern wenn Gott bestellt, dann zahlt er auch die Rechnung. Ganz arg wichtig. Und ich glaube, ähm, dass das ganz wichtig ist, dass wir den Glauben wirklich haben und auch den Glauben, ey, glaubst du, dass Gott für dich eine riesige Berufung vorbereitet hat? Aber, wenn wir nicht bei ihm sind, bei ihm bleiben, bringt es nichts, dass wir da keinen Druck aufbauen. Aber Gott hat was Riesiges für jeden von uns Einzelnen vor, in einer ganz unterschiedlichen Form. Und sind wir bereit, wenn es soweit sein sollte, dass wir sagen, yes, und ich stelle mich da rein. Ich habe den Glauben dafür, dass, dass mein Gott Übernatürliches für mein Leben vorbereitet hat. Und ich glaube ganz oft und auch ganz oft in Literatur und wenn man Sachen liest, wenn wir das Thema Spezi oder Berufung hören, Berufung... Ist, also zumindest was es mein Verständnis immer, dass wir, wenn wir das Wort Berufung hören, denkt man eigentlich an die spezifische Berufung. So an das, was, was dann nochmal so das extra ist, was für mich nochmal gilt. Und da hört man dann ganz oft, okay, mach einen Gabentest. Du musst, du musst rausfinden, was deine Gaben sind und dann wirst du auch wissen, was du tun musst. Klingt erstmal logisch, ist auch nicht falsch, nichts gegen die Gabenteste. Die sind richtig gut, findet man viel über sich selber hinaus. Aber es ist nicht der Schlüssel dafür, wie man rausfinden kann, was deine Berufung ist. Ganz oft hat es enge Zusammenhänge. Aber es ist nicht unbedingt richtig. Wieso? Weil die Kraft Gottes drin sein muss. Wir sehen das am Beispiel von Mose. Mose sagt mehrmals zu, zu Gott, Gott, du musst den Falschen aus der Welt haben. Ich kann nicht mal reden. Wie soll ich ein ganzes Volk führen, aus Ägypten auch noch führen? Das geht nicht. Ich kann nicht mal reden, du musst den Falschen haben. Aber Gottes Power war da drin und wenn Gottes Power irgendwo drin ist, dann wird er dich auch so ausrüsten, dass es funktionieren wird. Und das passiert ganz oft über Gaben. Dass Gott dir die Gaben dann zur Verfügung stellt, die du für diesen Dienst brauchst. Oder im Fall Mose, dass dann halt sein Bruder ist, der redet. Aber Gott findet schon einen Weg. Gott findet einen Weg, wie die Berufung, wo seine Power drin steckt für dein Leben, wie das funktioniert. Gott oder Jesus beruft nicht die Befähigten, er befähigt die Berufenden. Ganz arg wichtig, dass wir anfangen auch loszulaufen. Wieso soll Gott einen befähigen, wenn er nicht anfängt auch darin zu laufen, dass er die Fähigkeit braucht? Und trotzdem haben wir viele viele Sachen. Vielleicht hast du auch schon so manche Sachen, wo du merkst, okay, da, da bin ich eigentlich voll befähigt. Und dann haben wir auch den Glauben dafür, dass Gott dich noch mehr befähigen wird, wenn du anfängst einfach mal loszulaufen einfach mal anfangen, so den Schritt aus dem Boot rauszumachen und sagen, okay, wenn das der Fall ist, dann gehe ich raus und dann werde ich ähm, auf dem Wasser gehen. Und dafür braucht es einen ziemlich großen Glauben, ganz oft. Und auch dann in den Situationen, wo es schwer wird, dass wir da nicht aufhören, den großen Glauben dafür zu haben, dass unser Gott über allem steht. Das heißt, in erster Linie sind wir berufen, es gibt in der Bibel ganz viele kleine Berufungen, so, was wir auch sind, berufen, seinem Ebenbild gleich zu werden und so weiter und so fort. Aber so das Höchste und die Grundlage dafür, dass deine spezifische Berufung überhaupt fürs Reich Gottes relevant ist, ist, dass du bei ihm bist und dass du bei ihm bleibst. Und dann im zweiten Schritt, dass du anfängst, in die spezifische Berufung zu gehen, die Gott für dich vorbereitet hat, wofür Gott dich gemacht hat und glaub daran, er wird dich ausrüsten. Er wird dich mit allem versorgen, was du brauchst, sei es finanziell, in den Gaben, in den Talenten vielleicht oder mit der richtigen Frau, mit dem richtigen Mann, wie auch immer im richtigen Umfeld. Wenn du anfängst, auf dem Wasser zu laufen und den Fokus auf ihn hast, dann wird es funktionieren. Und das ist, das ist mir so aufgegangen. Und das, ist, das Coole daran ist, es dauert nicht irgendwie ein ganzes Studium, es braucht nicht jetzt einige Jahre, bis das mal anfangen kann, sondern deine Berufung, beginnt ganz neu heute. Sie hat eigentlich schon begonnen, aber sie beginnt ganz neu heute. Du kannst ab diesem Moment sagen, okay, und ich gehe in der höchsten Berufung, die für mein Leben vorbereitet ist, und es ist das, dass ich bei ihm bin dass ich bei ihm bleibe. Das beginnt heute und es braucht nicht irgendeine, irgendeine Phase noch, die das erst entwickelt. Das ist dann bei der spezifischen Berufung so, dass das sagt. und jetzt gehst du in den Training. Aber in erster Linie kannst du es hier und heute anfangen und deine Umstände Finanziell, wo auch immer du, du wohnst, wo du bist oder wie auch immer, ist nur das Setting, in dem du diese Berufung ausleben kannst. Im Leben von einem Sportler ist, dein, ist deine Berufung, dass du in dem Leben eines Sportlers Jesus kennenlernst ihm und bei ihm bist und bei ihm bleibst. Wenn du als Sportler verletzt im Krankenhaus liegst, hat sich nur die äh, Umgebung verändert, das Setting hat sich geändert. Deine Berufung ist immer noch gleich und du kannst es immer noch machen dass du bei ihm bist und bei ihm bleibst. Und das ist krass, aber es ist auch wahnsinnig ermutigend. Weil es nimmt den Druck von, ich muss irgendwas hinterher eifern, ich muss die ganze Zeit auf der Hut sein, dass ich meine Sachen irgendwie zusammenkriege, dass ich nicht verpasse, wenn Jesus einmal zu mir spricht und dann nie wieder. Ich bin überzeugt davon, dass er öfters zu dir spricht, weil er will dich an dem Ort haben, wo du hingehörst, wofür er dich gemacht hat. Und, das, und dann lasst uns bereit sein, da reinzugehen. Lass uns eine Church sein, wo wir sagen, okay, und wir unterstützen auch uns gegenseitig. Ganz oft wird man dann doch, sei es von der Familie oder auch von der Church, wie so ausgebremst. So, oh, das ist aber riskant, wenn man das macht. Lass uns eine Kirche sein, wo wir sagen, yes. Und wenn er, wenn er merkt, dass das der Punkt, wo er hin muss, dann unterstützen wir ihn. Mit allem, was wir können, dass wir als Family füreinander da sind und sagen, wenn du den Glauben so furchtlos lebst, dann legen wir die Hände auf, dass ich das auch habe. Aber dass wir dich da unterstützen. Dass wir uns gegenseitig unterstützen und da uns nicht beschränken, sondern dass wir abgehen. Dass wir uns gegenseitig befeuern können. Das aber so richtig eskaliert. Das ist gut. Yes. Oh Mann. Genau, ey, lass uns, lass uns aufstehen. Ich möchte noch echt dafür beten. Wenn du merkst, okay, da ist ganz neu was da,